0: Hola, bienvenido a Declarando Variables. Este es el podcast donde vamos a hablar de programación. Desde lo más sencillo que es declarar una variable hasta lo más complejo que puede ser declarar una variable. Soy Johnny Ventidades, comencemos. En este episodio, que es el número uno del podcast, vamos a hablar acerca de UX para devs. La razón por la que a mí se me ocurrió hablar de este tema es porque... No hay tanto conocimiento desde la comunidad de desarrolladores acerca de qué es UX, o sea, no hay un conocimiento exacto de lo que es UX y muchos de nosotros pensamos que UX está orientado a, a los diseñadores como tal, ¿no? Entonces solamente un diseñador puede hacer lo que es UX. Muchos He escuchado a muchos colegas decir, no, a mí no me gustan las cosas de diseño, no me interesa mucho, así que yo no me meto a UX. Entonces ahora vamos a romper esos mitos, vamos a cambiar todo eso y vamos a hablar acerca de lo que, cómo un desarrollador como un Dev puede implementar UX en su día a día, programando, ¿no? Primero que nada, definamos lo que no es UX. ¿Qué no es UX? Eh, muchos creen que UX es eh, hacer un diseño, un mockup o un prototipo de una aplicación o de una página web que va a, enseñ- va a mostrarse antes de hacer la implementación. ¿no? Eso no es UX. Quiero decir que eso no es completamente UX, es un producto de lo que es UX, es una parte del proceso de UX, pero no es UX únicamente. UX es un mundo bastante amplio, bastante grande, que incluye muchas otras cosas y conceptos. Si hablamos de programación, podemos decir que, por ejemplo, si alguien nos dice programación es simplemente hacer un formulario que que registre datos o darle funcionalidad a un botón o hacer una pantalla, eh, sabemos que programación no es eso no. Programación es un mundo más amplio Incluye lo que son conceptos, teorías eh, Patrones de diseño, arquitecturas, eh, tecnologías Entonces eh, es bastante amplio De esa misma manera, hablando de programación También podemos decir que UX no es solamente hacer un, un, un mockup, no, Un diseño Entonces muchos desarrolladores cometen el error de decir que UX es eso No es un diseño únicamente, pero no UX es es algo más, es algo mucho más amplio. Entonces, ¿qué es UX? Bien, UX es, eh, como su nombre indica, experiencia de usuario. Se refiere a cómo tu usuario se siente cuando utiliza tu aplicación o tu página web. Es decir, cómo se... Imagina tú que puedes estar con una aplicación, la descargas la aplicación... Desde que encuentra la aplicación en, en, en una tienda, en la tienda de, de Play Store o de la App Store, ya comienza a correr lo que es experiencia de usuario, ¿no? Si las podía encontrar con un nombre simpático, un nombre atrayente, si al descargarla no ha tardado demasiado porque pesaba, era muy pesada o era ligera, entonces ahí va, va cambiando la experiencia de usuario, va mejorando, va disminuyendo. Si cuando tú la abres, la aplicación, no sé, se ve bien, eh, no te salta un pop-up que diga dame cinco estrellas en la tienda, ¿no? Que muchas aplicaciones hacen eso. Entonces, ni siquiera has utilizado la aplicación y ya te están pidiendo algo. Entonces, ahí ya comienza a, a, a verse tu experiencia de usuario, ¿no? Todos los sentimientos que vas desarrollando cuando vas utilizando una aplicación o una página web o cualquier software, es lo que se conoce como experiencia de usuario. Entonces, eh, incluso si se desarrolla un e-commerce o cualquier otro producto que requiera algún servicio, experiencia de usuario también incluye lo que es el, el servicio de logística. Por ejemplo, si yo pido por un e-commerce una hamburguesa y la hamburguesa tarda más de una hora en llegar, entonces mi experiencia de usuario va a ser mala. ¿no? Entonces, eh, pese a que hay una pésima logística, la aplicación puede ofrecer ciertas, cierta información al al usuario, ¿no? En vez de dejarlo esperando, o sea, su comida va a estar en una hora, puedes mejorar esa experiencia de usuario diciéndole al usuario, "Su comida se está preparando", "Su comida se está eh, ya ya se entregó al repartidor, el repartidor está en camino", dándole la información poco a poco para que ese tiempo de una hora no sea tan tan agobiante, ¿no? Dándole, como decir, esperanza al usuario, contactándose con el usuario para que pueda pueda estar consciente de que su producto va a llegar. Entonces, todo eso involucra experiencia de usuario. Y si mucho después de de haber completado el servicio, ahí recién nos sale un un pop-up de feedback que nos dice ¿Te gustó el el producto? ¿Nos recomendarías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué no te gustó? ¿Queremos que que nos ayudes a mejorar? Entonces, eh, eso es experiencia de usuario, ¿no? Entonces, la experiencia de usuario va a involucrar todo lo que involucra sentimientos o todo lo que involucra reacciones, ya sean favorables o desfavorables, hacia lo que es un software. Es importante que un desarrollador, un programador, alguien que se dedica al tema de desarrollo de software, conozca y entienda lo que es UX, porque solo así va a poder generar una buena experiencia de usuario. Si es que eh, las personas que crean el producto no entienden cómo generar una buena experiencia de usuario, ese producto no va a ir a a dar una buena experiencia, ¿no? Entonces son los pequeños detalles, las pequeñas cosas que hacen eh, que se pueda generar una buena experiencia de usuario. Hay muchas formas en las que se puede implementar UX en el tema de desarrollo, ¿no? Al momento de programarlo. Aquí vamos a ver siete puntos de los cuales eh, se puede implementar UX desarrollando, ¿no? El punto número uno es, eh, más que todo para front-end y desarrollador de aplicaciones, es no ejecutar procesos muy pesados en el UI treat. Sabemos que al momento de de ejecutar nuestra aplicación, nuestra página web, tenemos el UI treat, el hilo principal. Entonces, un proceso que sea muy pesado, no sé, comprimir una imagen o realizar alguna conexión con una base de datos, entonces puede que llegue a ser muy pesado. Cuando lo estamos probando al principio, puede que, como no tenemos muchos datos, una conexión con base de datos o hacer un query simple no se vea tan pesado, pero con el tiempo va, va a crecer esto. Entonces, ejecutarlos en el UI thread puede hacer que tu aplicación o tu página web se, se ponga lenta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de que esos procesos se hagan en un segundo plano. Punto número 2. Utilizar, en vez de Responsive Design, usar Adaptive Design. Cuando hacemos una página web, queremos que nuestra página web sea responsiva, es decir, que se acomode a lo que son diferentes tamaños de dispositivos. Pueden ser, por ejemplo, teléfonos, pueden ser eh, tablets o computadoras. Entonces, eh, de aquí nació lo que es Adaptive Design, que básicamente significa diseño adaptativo, en el cual reconoce en qué dispositivo estás. Yo estoy haciendo eh, web y reconozco que eh, estoy utilizando en un teléfono. No simplemente acomodo el contenido para que se vea bonito en el teléfono, sino ofrezco que el contenido sea también relevante para el teléfono. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, estás vendiendo productos tecnológicos. Si detecto que estoy en el escritorio, me puedes ofrecer productos como eh, computadoras, mouse, teclados. Si detectas que estoy en un, en un teléfono, me puedes ofrecer, no sé, auriculares, gadgets para teléfonos, cobertores, etcétera, ¿no? Entonces, que el contenido vaya cambiando según el dispositivo en el cual se encuentra. ¿no? Entonces, eh, este tipo de, de diseño adaptativo ofrece una buena experiencia al usuario porque un usuario desde teléfono como un usuario de escritorio, van a realizar diversas acciones. Entonces, eh, hay que tomar siempre eso en cuenta, ¿no? igual que tomar en cuenta mucho el contexto con, desde el cual se está trabajando. El punto 3 es cuidar los recursos del usuario. ¿no? En esto nos referimos a memoria, nos referimos a datos. Eh, por ejemplo, si puedes detectar si estás en una aplicación, si detecta lo que es el... Eh, está conectado a internet o está conectado a un wifi, entonces realizar una acción a partir de eso. ¿no? Si está conectado al wifi, tal vez puedo subir imágenes al servidor. Si está conectado a, a, un, a sus propios datos, entonces procurar no consumir muchos, muchos recursos de internet, ¿no? cuidar esos datos. Igual cuidar el tema de baterías, igual seguimos hablando del tema de aplicaciones, eh, no realizar procesos muy pesados si la batería está por menos del 15%, por ejemplo. Entonces, tratar de de evitar esos procesos para cuidar la batería, ¿no? O cambiar directamente a un modo oscuro, si es que tenemos modo oscuro en aplicaciones. De igual igual manera, si hacemos en web, podemos tener el tema de uso de memoria. Si el usuario, por ejemplo, eh, sabemos que algunos navegadores consumen altísima memoria, entonces evitar hacer procesos eh, pesados en frontend para que no ocupe tanta memoria en el tema para el usuario. Punto número cuatro, optimizar las llamadas de, de backend. Eh, si desarrollamos en backend, también podemos mejorar lo que es la experiencia de usuario. Muchas veces, eh, cuando trabajamos en backend, enviamos data que no es necesaria. No enviamos información que no la va a usar el frontend. ¿no? Entonces, hay que hablar con el desarrollador frontend y decir, a ver, ¿qué vas a necesitar? Entonces, si vemos que hay un campo que no se está utilizando, entonces eh, no lo enviemos. No, no vale la pena enviarlo. ¿Por qué? Pu- puede ser que pese menos, menos de un kbyte Obviamente va a pesar menos de un KB de un campo que sea, por ejemplo, un, un correo electrónico. Eh, la llave de correo en un, archi- en un objeto JSON que, y ahí el correo, ¿no? Entonces, no pesa mucho, pero con un registro. Pero ya cuando tu data va creciendo, ese, ese, eso puede que llegue a pesar muchos más KB. Sumado con otra data que es innecesaria, entonces puede que llegue a sumar megas. Alguna vez me tocó revisar algún servicio así y se descargaban megas, megas unos 2, 3 megas de datos de un servicio que, del cual solo se utilizaba una o dos, do, dos atributos, ¿no? El resto era, era basura, era data basura. Entonces, tratar de cuidar la experiencia de usuario no enviando esta información extra, ¿no? Tratando de recortar la información y tener cuidado siempre de no enviar data que sea obsoleta para el frontend. Punto número 5. Utilizar inteligencia artificial. Si has trabajado con inteligencia artificial, entonces puedes optimizar bastante... Eh, les pongo un ejemplo que básicamente es alguna vez me tocó ver un software en el cual se hacía optimiza, eh, se hacía una revisión de imágenes es decir, el usuario subía una, una imagen y eh, los administradores de la web le decían ok, vamos a revisar tu imagen y te respondemos cuando, eh, cuando ya la hayamos revisado ¿no? entonces ese proceso podía tardar desde hasta 24 horas ¿no? que es un tiempo de un día entonces, se puede optimizar eso para no dejar al usuario en espera. ¿no? Decirle utilizar eh, inteligencia artificial que haga reconocimiento de imágenes y te diga si, se puede, eh, si la imagen es correcta o no es correcta. Igual, por ejemplo, se me ocurre en una página web tipo LinkedIn donde es una página web profesional o una donde se busque trabajo, cuando el usuario suba una imagen, su foto de perfil, utilizar reconocimiento de imágenes, de, imágenes, de fotos, para ver si la eh, eh, foto es adecuada, ¿no? si no tiene, contiene... Eh, rasgos faciales muy alguien riéndose o está en, en un lugar en el cual no es conveniente, entonces mandarle ahí una, una alerta que diga te recomendamos que cambies tu, tu imagen a algo más profesional o algo así, ¿no? Son cosas que son pequeñas que la inteligencia artificial nos puede ayudar a ir mejorando la experiencia de usuario. Punto número 6 es indicar al usuario qué está haciendo todo el tiempo, ¿no? Eh, esto especialmente va en lo que es... Eh, aplicaciones móviles pero igual se adapta a cualquier otro tipo de software ¿no? entonces eh, cuando se si trabaja con una aplicación móvil por lo general los usuarios puede que estén en la calle, puede que estén en, el, en algún lugar viendo el televisor, eh, no van a estar con el 100% de atención a una aplicación móvil a la aplicación que está corriendo su móvil en, eso no pasa lo mismo en lo que es eh, usuarios de escritorio que están sentados y están, están con atención plena a lo que es la computadora pero, pero de igual manera, en ambos casos eh, puede ocurrir que uno vaya perdiendo la atención del usuario y cuando vuelve no sabe qué está haciendo, ¿no? Entonces, para eso, siempre a, aumentar ciertas etiquetas sin sobrecargar mucho la pantalla o que los mismos botones digan qué es lo que va a hacer cuando lo presionen, ¿no? Que no diga simplemente guardar, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo eh, un carrito de compras, un e-commerce, que no diga simplemente comprar, sino que diga eh, ir a, a la, a la Pestaña de facturación, por ejemplo, ah ya, si yo veo un botón que dice eso, ah ya, ok, si hago clic aquí me va a llevar recién a facturar, ¿no? Entonces no estoy realizando una compra, por si me distrae. Entonces siempre tener en cuenta que el usuario puede que se distraiga y cuando vuelva, ¿qué es lo primero que va a ver? Algo que entiende o algo que le haga tener que re- retroceder unos dos pasos atrás para poder resolver su, su problema, ¿no? Y punto número 7 es siempre ofrecer un feedback cuando el usuario eh, hace algo, siempre es bueno ofrecerle una respuesta, ¿no? Decirle qué has hecho. Si el usuario ha mandado a guardar algo, decirle tu, tu registro fue eh, guardado correctamente, ¿no? O, pero no ser tan técnicos como lo acabo de decir, eso es algo que sí tenemos que ir mejorando, sino ser un poquito más ami- amigables. Por ejemplo, si hacemos un e-commerce, entonces no decirle, registramos tu, tu, tu orden co- correctamente, sino decirle, recibimos tu pedido, muchas gracias, nos contactaremos contigo. Pero darle una respuesta, que el usuario no se quede esperando y pensando, decir, mmm, ¿será que ya les llegó, que no les llegó, mi internet está, está conectado, tengo problemas de internet o algo?, o dejarle la duda, ¿no? Siempre eh, darle una respuesta. Así sea una acción pequeña, siempre eh, darle una respuesta, ya sea un mensaje o algo visual, ¿no? Que, que un botón cambie de color verde o cambie de color, un, un mensajito o salga un tequeado ahí. Ese tipo de acciones mejoran mucho la experiencia del usuario. Existen muchas otras opciones, muchas otras configuraciones que se pueden hacer al momento de ir desarrollando. Eh, Podemos basarnos en diferentes herramientas que que existen, como inteligencia artificial, para ir mejorando la experiencia del usuario. Entonces, esto ha sido un resumen corto acerca de lo que es eh, UX para desarrolladores. Espero que este episodio te haya servido para entender qué es UX y cómo aplicarlo en tu vida de programador cada día. Recuerda que puedes seguir la página de Declarando Variables en Facebook y comentarme qué te pareció el episodio. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o la plataforma de podcast de tu preferencia. Mi nombre es Johnny Ventiades y nos vemos la siguiente semana.